0: Was ist das? Ein Stück, das ich liebe. Ist es fröhlich? Es ist nicht fröhlich, aber es ist lebendig. Und erzählt die Geschichte eines aufziehenden Gewitters. Von all den Insekten, die es spüren. Und unruhig werden. Dann bricht das Unwetter los. Blitzen und mit Wind. Oh, ich kann mich nicht erinnern. Sie werden es noch hören. Mailand ist eine Stadt der Musik. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche.
1: Ich bin der Johannes und ich habe logischerweise den Look dabei. Hallo. Naja, logischerweise. Wenn das also, jetzt die Review zu Terminator schon wäre, dann wäre ich nicht dabei, weil sowas gucke ich mir nicht an. Das stimmt, das stimmt. Genau,
0: und wir reden als allererstes über, ja ich sag mal, den kleinsten Film diese Woche. <lacht> ähm, einen französischen Arthouse-Film. Dass ich diesen Tag erlebe, ähm, an dem ich äh, das freiwillig tue, ist verrückt. Er heißt äh, Portrait de la Jeune fille en feu oder Portrait of a Lady on Fire oder Portrait einer jungen Frau in Flammen. Ja. Auf Deutsch. Und der ist unter der Regie von äh, Céline Sciamma, die auch einen Film gemacht hat äh, mit Girlhood, den ich schon lange sehen will, aber noch nicht gesehen ja. habe. Und es spielen mit äh, Naomi... Naomi Merlon, Adel Henel oder so und Enel, äh, ich glaube Enel. Enel. Ähm, und es handelt von einer äh, jungen Malerin, die auf eine Insel in ein, in ein äh, herrschaftliches Haus bestellt wird, um das Porträt der Tochter des Hauses zu malen, die äh, verheiratet werden soll und ja dieses, dieses Porträt ist äh, Teil davon, also erst wenn das Porträt gemalt ist, dann darf sie, kann sie verheiratet werden. Und sie hat es geschafft, den letzten Maler, der das machen sollte, zu vergraulen, weil äh, sie dieser Heirat nicht zustimmt und durch das Verhindern des Porträts quasi herauszögern will, bis sie verheiratet wird. Ja. So. Und genau, sie äh, wird äh, daher bestellt ähm, und die Tochter weiß nicht, dass sie sie malen soll. Die Tochter kriegt äh, nur mit, dass sie sie bei Spaziergängen außerhalb des Hauses begleiten soll, weil die durfte jetzt seit einer ganzen Weile das Haus nicht verlassen. Und unter diesem Vorwand ähm, wird dann die Malerin gebeten, sich ihr Gesicht zu merken und es dann zu malen. Und sie äh, äh, unternehmen diese Spaziergänge und Stück für Stück äh, lernen sie sich besser kennen
1: und äh, vielleicht lieben. Na, ja, wenn man einen Trailer gesehen hat, dann nicht nur vielleicht lieben, dann ach ja. Ja, ja. Ich meine, da, da, darum geht es am Ende. Ne? Es ist kein großes Geheimnis, auch wenn man also wenn man ein bisschen was von hört, von dem Film. Das stimmt. Genau, äh, die entwickeln
0: eine Beziehung. Und das ist natürlich alles sehr dramatisch, weil es natürlich eine Beziehung ist, die nicht äh, sein kann.
1: Ja, 18. Jahrhundert. Oh. Genau. Jo, äh, Luke, wir haben ihn zusammen angeschaut. Ja. Ich weiß deine Reaktion, aber wie fandest du den Film? Sehr gut, sehr, 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 sehr gut. Ich habe hundert verschiedene Letterbox-Reviews in meinem Kopf gehabt, als die Credits liefen und dann sind mhm. sie alle nach und nach verschwunden und ich habe nur zwei Teile davon aufgeschrieben. Was mhm. mir im Nachhinein dann doch noch eingefallen ist und das geht schon sehr tief. Vielleicht kennt ihr auch so die Geschichten, die man im Deutschunterricht erzählt hat, wenn es um die Leiden des jungen Werther ging. So hier, dass sich dann junge Frauen, nachdem sie das gelesen haben, auch umgebracht haben oder junge Menschen halt, mhm. vor allem aber junge Frauen, weil vor allem Frauen gelesen haben damals, ähm, weil Männer Schwachköpfe sind, äh, die sich umgebracht haben, weil sie es halt so mitgefühlt haben. Und diese Absolutheit des Gefühls und der, der, der Dramatik, die ist so ein bisschen, also die ist mir so ein bisschen verloren gegangen, weil ich kann das schon, ich kann das schon verstehen irgendwie, dass es, dass es Leute gab, die sowas gemacht haben in, in einer solchen Masse, aber ist halt irgendwie krass. Und dieser Film hat mir das wieder vor Augen geführt, dass das halt genau die Zeit des totalen Gefühls ist, weil es halt einfach quasi außer zwischenmenschlichen Beziehungen und irgendwelchen bescheuerten Spielchen nichts gibt, womit man mhm, sich irgendwie ja. ablenken könnte. Ne? Was macht sie, um ja. sich abzulenken? Sie geht irgendwie die Messe und hört sich die Leute singen an. Also ja. Es gibt nichts und dann gibt es also nur noch diese zwischenmenschliche Beziehung, die da im Raum ist und wenn bei der äh, Dramatik aufkommt, dann wird es halt zehnmal so krass, wie es ja. normalerweise wäre. Ja, da habe ja. ich mich stark das dran stimmt. erinnert gefühlt. Zumal es hier ja auch um Suizid, also zumindest äh, anfänglich um, um äh, die Thematik Suizid geht. Ja, weil ihre Schwester sich mhm. äh, umgebracht hat. Genau. Ja, daran habe ich gedacht. <lacht> jetzt sind die jetzt so inhaltlich. Mhm. Ähm, ich bin schwer beeindruckt davon, wie ein Film, der so ruhig ist, äh, in einem so lauten Kino mir trotzdem noch so gefallen konnte. <lacht> oh, ja. Noch dazu, also ich möchte es gleich von Anfang an ansprechen, wir waren gemeinsam ja. im Arthouse-Kino hier in Stuttgart und eigentlich mag ich das Arthouse-Kino, aber bei untertitelten Filmen ist der Saal, in dem wir waren, ziemlich scheiße, weil er sehr mhm. sehr flach ist und man sieht eigentlich vor allem, wenn dann vor dir noch jemand mit Dauerwelle sitzt, wie es bei uns der Fall war, <lacht> äh, ja. kann man halt die Hälfte der Untertitel nicht lesen. Und dann würde ich sogar ja. fast sagen, wie wäre es, wenn ihr das wie in der Oper macht und die Untertitel einfach oben anzeigt. Aber das ist natürlich ja. nicht optional. Ne? Das ist ja vermutlich nee, hart nicht in die in die ähm, Filmspur reinge, äh, reingesprannt, äh, ja. wie auch immer man dazu sagt. Ja. Also das war das war unangenehm. Und noch dazu war der Boden überall aus Holz was natürlich klasse ist wenn dann irgendwelche alten Leute äh, ständig äh, mit den Füßen rum also nicht mal alten Leute irgendwelche Leute halt mit den Füßen rum, rum äh, rutschen und rumtappen und dann hörst du halt alles und du spürst es sogar wenn jemand hart auftritt du spürst es durch die Reihen durch ja. es war konstant ablenkend und trotzdem bin ich mit reingezogen worden in diesen Film. Und äh, eine Weile, so die erste Hälfte, glaube ich, war ich eher genervt von von allem um mich rum äh, als verzaubert vom Film, aber irgendwann mhm. hat es dann aufgehört. Irgendwann habe ich dann nur noch mich auf den Film konzentriert. Und da war mir völlig egal, ob ich jetzt nur die Hälfte der Untertitel lesen kann, weil ein bisschen Französisch spreche ich ja schon. Ich habe es einigermaßen mhm. verstanden. Man kann es sich aus dem Kontext erschließen, das geht dann schon. Mhm. Und ach, die, also Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, den Film <lacht> zu loben. Ich, ich, ich geniere mich gerade ein bisschen, direkt auf den Film zu sprechen zu kommen. <lacht> ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es, es ist schauspielerisch großartig. Es ist ja. wunderbar einfühlsam geschrieben und beschäftigt sich mit Fragen des... Des frühen Feminismus eigentlich schon. Mhm, mhm. Ja, äh, und ist noch dazu ein Film, in dem ein einziger Kerl vorkommt. Also äh, so <lacht> gecastet. Und der ist schon so das, äh, okay, ähm, das Grauen zieht herauf. Äh, sie muss ja, jetzt ja, nach genau. Mailand, um diesen Typen da zu
0: heiraten. Wenn der erste Mann in diesem Film auftaucht, dann
1: bedeutet das, okay, alles Gute ist vorbei. <lacht> ja, der Film ist, ist eigentlich vorbei. <lacht> ja, genau. Und das war auch, das war auch interessant. Ähm, es, wir haben so einen kleinen Subplot. Ähm, also, es ist sehr, sehr, sehr. Feministisch geprägt. Es geht yeah. um viele Themen, die, die relevant sind. Äh, unter anderem gibt es ein Dienstmädchen, die anfangs eine geringe Rolle spielt, aber dann immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil die Hausherrin das Haus verlässt für einige Tage und die beiden also allein sind mit diesem Dienstmädchen im Haus und äh, die äh, offenbart dann der Malerin Marianne, äh, dass sie schwanger ist. Ja und äh, die versuchen dann erst gemeinsam eine Abtreibung und dann später mit einer äh, Dame, mit einer Kräuterfrau, wie man so schön sagt, im Dorf äh, das, das Kind abzutreiben, weil sie das Kind nicht mhm. will. Und das erste Mal, dass man einen Mann in diesem Film sieht, äh, sitzt er in der Küche und die, die, das Dienstmädchen tischt ihm auf und sie, Marianne kommt rein und sie sieht Marianne an und ich weiß sofort, das ist der Vater. Mhm. Das, ne, mhm. Es braucht gar nichts irgendwie drüber geredet werden oder so, aber und, und diese, dieses Mann Maximum an Verständnis an, an, zwischen diesen drei Menschen, die da nur ein paar Tage zusammen in dem Haus gelebt haben, mhm. dass sie durch Blicke einfach so viel schon äh transportieren können an Kommunikation und vor allem, dass ich als Zuschauer in der Lage bin, das aus der Perspektive von Marianne auch zu verstehen, obwohl ich mhm. eigentlich sehr blöd bin, wenn es dann irgendwie so ungesagte, um ungesagte Kommunikation geht, da äh, <lacht> verstehe ich manchmal irgendwie Sachen einfach völlig falsch, aber das war sofort so, ja das ist ja, und Ach, das, das, das muss ein Film erstmal hinkriegen. Also mhm. am Ende bist du total drin. Also bei mir war das so. Mhm. Wie ging es dir denn? Ja, ich habe ja. sehr viel geredet, sorry. Alles gut, alles gut. Ja, mir ging es ähnlich. Also mh,
0: ja, der Film ist sehr, sehr einfühlsam, sehr schön geschrieben, extrem gut gespielt. Also vor allem, weil du halt mit diesen drei Schauspielerinnen den Großteil des Films verbringst. Wirklich in jedem Bild. Ähm, auch gerade diese Beziehung, die sich da aufbaut, ist so real. <lacht> ne, also du, diese Chemie zwischen den beiden ist so spürbar Und auch die Entwicklung darin das, mhm. Und das ist, ist ja alles in Dingen, die nicht, äh, die kein ne, die außerhalb von Dialog passieren Ja, Das ist extrem cool Ich fand den Musikeinsatz in dem Film ziemlich cool mhm. Weil der Film keinen Score hat ja. Und die zwei, dreimal, wo tatsächlich Musik vorkommt Hat sie halt eine extrem schwere Bedeutung Mhm. Gerade das letzte Mal ist halt so gut, weil du so ausgehungert bist, was Musik angeht. So wie, so wie Eloise auch. Richtig, genau. So wie der Charakter auch. Und dann in dem Moment, wo sie dann dieses Stück hört, ähm, ja, ist die ganze Bedeutung da. Mhm. Äh, das fand ich sehr interessant. Bedeutet natürlich, aber im Umkehrschluss natürlich, wie du gesagt hast, dass der Film extrem ruhig ist. Ähm, und er ist auch sehr äh, langsam erzählt, sehr einfühlsam erzählt. Was aber für mich bedeutet hat, dass ich das schon gedauert hat, bis ich da wirklich drin war in der Story. Weil es natürlich schon so ist, also zumindest der Gedanke kam mir aktiv im Kino, ne, wenn du einen französischen ein französisches Arthouse-Period-Drama anschauen gehst, dann musste ich schon mal manchmal so innerlich lachen in der ersten Hälfte des Films, weil da bestimmte Dinge gemacht wurden, die so sehr klischeehaft französisches Arthouse-Period-Drama widerspiegeln. Mhm. Wenn du jetzt jemandem, der da nicht drauf steht, sagen würdest, ich schaue das an und der würde sagen, ist es so? Ja, genau, so ist es. Ne? Ja. Und da muss man schon so ein bisschen durch, wenn das nicht 100% ist, worauf man steht. Und ja, aber es ist es, es es ist nötig, um dahin zu kommen, wo der Film letztendlich hin will. Deswegen, ich kreide das dem Film jetzt gar nicht an, aber die erste Hälfte hat sich definitiv etwas gezogen für meinen Geschmack. Mhm. Aber wo es dann halt hinführt, ist großartig. Also, ab, ab, eigentlich ab dem Moment, wo die dann die drei allein im Haus sind, wird es dann einfach, diese wo diese Entwicklung, naja, wo, wo die einfach so äh, diese drei Frauen ihr Leben da einfach leben können und einfach zuzuschauen, wie sich diese WG entwickelt, ja. <lacht> wenn man so will. Ist, äh, das macht halt mega Spaß. Und die Beziehung zwischen den beiden ist, äh, wie gesagt, ist super einfühlsam, sehr
1: einfach wahnsinnig spürbar. Und auch so diese, was dann so an Konflikten sich, sich äh, heraus, äh, mhm. herauskristallisiert zwischen den beiden. Also dass es nicht komplett Friede-Freude-Eierkuchen irgendwie ist in einer, in einer so. äh, äh, jungen Liebesbeziehung, sondern mhm. dass, es, dass es wahrscheinlich, also dass es gewaltige Streitpunkte gibt. Speziell mhm. in so einer sehr, sehr einzigartigen Konstellation. Also quasi wir ja. haben nur diese sechs Tage oder fünf Tage und dann ist sie für immer weg. Und das ist, ach ja. oh Gott, es, ich, ich kann mich erinnern an, das ist sehr, sehr, sehr äh, obskur, ich kann mich erinnern an irgendwie so eine, so eine Halb-Doku, die ich irgendwo auf VHS mal gesehen habe als ganz junger Bub. Indem es um irgendwie Zwangsheirat ging und ein äh, mhm. Mann, der eigentlich in eine Frau verliebt war und da, das sollte, glaube ich, einfach nur so die, die arrangierte Ehe erklären, so im Mittelalter mhm. und äh, dann gab es halt eine Sequenz, in der dann zwei Ritter gegeneinander kämpfen und der, der eigentlich in die Frau verliebt war, der wird getötet und der andere gewinnt und heiratet dann die Frau. Und mhm. ähm, das ist natürlich äh, sehr archaisch, und sehr <lacht> <lacht> ja, aber das wäre so die männliche Version von diesem Film. Ne? Also in der männlichen oh Version Gott, ja. vom Film wäre so die Sequenz, ne? sie sieht sie an und dann sagen sie sich gegenseitig anhand ihrer ähm, Zuckungen im Gesicht und anhand ihrer ihrer Gestik, ähm, was sie eigentlich gerade, was die andere jeweils gerade fühlt, weil sie sich schon so mhm. gut kennen. Wenn du da einen Mann mhm. sitzen hättest, dann würde er sagen, ja, äh, also der Gott. wird gar nicht mal so weit kommen, <lacht> ne? äh, ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, traurig aber wahr ja, aber auf der anderen Seite ähm, wäre dann halt seine Variante was hier halt gar nicht ist äh, dieses Kämpfen um sie mhm. ne? ja, so, also ja, sie genau. kämpft schon ja. um sie aber, aber es ist ein anderes es ist ein, es ist ein bisschen, es ist schon fast perfider äh, in dem Moment, mhm. in dem sie es kurz nicht mal bewusst versucht es ist so eine ja. Manipulation ne? ähm, ich will dich schuldig äh, will, dass du dich schuldig fühlst, damit du freiwillig mit mir wegrennst, ja, genau. also, ich will genau. dich quasi dazu bringen, äh, das in die eigene Hand zu nehmen. Und mhm. äh, das, das merkt sie dann auch, dass es nach hinten losgeht. Ich, das ist auch ein bisschen spoilerig. Aber das sind so die, das sind so die Unterschiede. Ne? Also der Mann würde es quasi mhm. komplett in die eigene Hand nehmen, die äh, komplett auf die eigene Verantwortung schieben und sie nimmt sie ernst und sagt, hey, ähm, du, du, du hast das selber in der Hand. Mhm. Aber ja, dass es ja, halt total. nicht so ist, dass dem nicht so ist und dass sie das dann akzeptiert und sie gehen lässt, das ist... Mhm. Puh, ja, keine Ahnung, das
0: tut weh. Es ist es ist, es ist ein, ich, ich habe so mir im Kino gedacht, das ist so ein Lala -La Land Ende, ohne jetzt das Ende völlig zu spoilern zu wollen, aber ich meine... Ja, so, ja, im Prinzip habe ich gerade gespoilert,
1: das tut mir leid. Ja,
0: aber du hast den Teil gespoilert, den man sich denken kann, mhm. ja worauf es dann am Ende tatsächlich rausläuft, weil es die letzten paar Szenen sind, das möchte ich nicht spoilern, weil dies ist, das ist großartig. Es mhm. war echt so, so, den ganzen Film über, oder den Großteil des Films über war ich so, hm, ja, das ist so... Ich, ich finde es schon, schon ziemlich gut, aber es ist auch sehr langatmig und so. Und dann kommen halt so die letzten 20 Minuten und die waren halt pures, also die waren so gut. Mhm. Die waren pure Emotionen. Also das war... Ah, ja, da war ich dann so drin und dann ist mein Letterboxd-Rating was auf viereinhalb Sterne und so. Über drei Viertel des Films war ich so bei, wären es
1: wahrscheinlich so dreieinhalb gewesen, irgendwo mm -hmm. so um den Dreh. Und, aber das Ende war einfach so fucking gut. Ja. Ich meine, ich bin obskure französische arthaus filme gewohnt, weil, keine Ahnung, meine Mutter guckt sowas ständig und ja. ich setze mich dazu. Von ja. daher. Nee, äh, nee, ist ja auch äh, nee, nee damit völlig, will ich das völlig in Ordnung. Ja. Also, ich kann das voll verstehen. Ich kann das voll verstehen. Ja. Das wäre ja. mir früher, glaube ich, auch viel zu langsam gewesen und. <lacht> ja. Und zumal also zumal auch die die äh die die widrigen Umstände das bestimmt auch noch verleckert haben.
0: Ich, ja, gut das, gut, das stimmt natürlich. Wenn man das jetzt in einem, in einem, in einem ruhigeren Kinosaal gesehen hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen. So hat es sich tatsächlich für mich öfter so angefühlt, als wäre halt das ganze Publikum so unruhig, weißt du so. Ich glaube, jedes Publikum ist ähnlich unruhig wie das, aber es ist halt, da hat man es halt gehört. Na, hier, hier hörst du es halt, genau. In einem, ja. in einem normalen Kinosaal wirst du es halt nicht so hören. Hier ist die ganze Zeit so geklungen,
1: als würde jetzt gleich jemand aufstehen und rausgehen, weil es ihm zu langweilig ist. So, ja. ne? Andererseits, der Typ, der ständig seinen Reißverschluss auf und zu gemacht hat, das hat mich hart genervt. <lacht> Boah, entscheide dich doch mal. Uh, und dann hast du irgendwann die Musik aus der Lobby oben gehört. Ja, weil jemand die Tür nicht richtig zugemacht hat, als es uh, scheiße ausgegangen uh, ist. Uh, ja. Uh, das, uh. Uh, ja. Ist nicht optimal. Ist nicht optimal. Nee, nee. Nicht also, für diesen Film. Äh, und ich muss auch sagen, jeder Saal in den arthouse kinos hat irgendwie sowas, was mich nervt. <lacht> Im Delphi sitzt man mega nah aufeinander und hat eigentlich kaum Platz nach links und rechts und mhm. vorne und hinten. Also da ist, es, da ist es noch viel gedrängter, also es ist richtig gedrängt. Noch mhm. gedrängter als im Corso 2 äh, und da ist es ja schon ziemlich, ziemlich eng aufeinander. Mhm. Dann halt dieser Saal äh, mit diesem Problem. Dann gibt's noch äh, den größeren Saal im Atelier, der äh, hat das Problem, dass viele Sitze davon irgendwie so seitlich sind, dass man kaum was vom Sound mitkriegt, also dass man fast <lacht> außerhalb des... <lacht> Okay. Und dann denke ich immer so, ja, aber das Publikum, das in Arthouse-Filme äh, geht, das müsste ja eigentlich hier äh, den Film äh, zu, zu schätzen wissen und dann ruhig sein. Und ja, Pustekuchen. Mhm. Äh, das sind halt vor allem nee. alte Leute, die so reingehen, wie sie ins Theater gehen. Und dann machen sie halt mal, mhm. und dann ist dann halt doch mal ein Handy an. Und ach Gott. Mhm. Ach, keine Ahnung. Das war auch. Das hat mich sogar tatsächlich genervt, weil es Lacher gab. Ich kann, es, es gab zwar so ein paar Momente, die ein bisschen bisschen humoristisch waren und die auch ein bisschen humoristisch ja. geschnitten waren, aber also ich war ja. fast zu ehrfurchtsvoll. Also es war schon fast, ich habe mich so gefühlt, ich war ja früher Ministrant, ich habe mich so mhm. gefühlt wie in der Messe, wenn dann mal jemand in der Messe irgendwie äh, kurz was gesagt hat, so, da habe ich dann so als quasi Ehrfurcht vor der Zeremonie habe hab ich mich ein bisschen unterbewusst empört, weil das so... Das kannst du <lacht> nicht machen. <lacht> Ja, ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich, es, es gab eine Stelle, da da
0: habe ich gedacht, okay, das ist auch entsprechend lustig gemeint.
1: Ja, also das mit der, ja, wo, wo dann plötzlich die, das Dienstmädchen, äh, meinst du?
0: Ja, 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 genau. Ja. Ja. Da hatte, hatte ich das Gefühl, okay, da kann,
1: hatte ich jetzt was entladen. Ja, aber, aber woanders, wo sie irgendwie, wo sie dann ein, ein Aktbild von sich selber ne, malt mm -mm. Und so, oh, 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 oh. Fick dich. <lacht> ja, 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 das war schon. Ich nie Nacktheit in einem Film gesehen. Es war, ja, nicht das optimalste Screening. Aber der Film mhm. war trotzdem sehr gut. Ja, sorry, dass ich jetzt so viel über Screening geredet habe. Aber, aber ja, es ist, ist vielleicht auch ein bisschen ein Symptom... Äh, für mich äh, davon, wie diese Filme dann im Kino ankommen und ich wünschte hm. mir, dass er keinen Limited Release hätte und dann in menschenleeren Kinos irgendwo gezeigt wird, weil in den anderen Kinos sich das kein Schwein angucken will. Mhm, äh, vollkommen äh, selbstsüchtig bin ich da. Ich kann es nachvollziehen. <lacht> ja, also ich
0: würde mal sagen, äh, schaut euch den Film an, wenn ihr ihn erwischen könnt. Dürfte wahrscheinlich in jedem Arthouse-Kino deutschlandweit zu sehen sein. Ja. Der lohnt sich schon. Auch wenn er nicht die, Ös äh, die österreichische, was? Die französische Einreichung für die Oscars dieses Jahr ist, was ich äh, nicht so ganz nachvollziehen
1: kann. Was? <lacht> Überraschung? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ja, äh, sorry, ich, ich kann, ich kann, äh, Joe hat es mir vorhin schon erzählt, <lacht> ob so um ich nochmal eh <lacht> überrascht
0: tun soll wie vorher. Genau, äh, Frankreich hat nämlich ein Remake, wenn ich das richtig sehe, von Les Miserables eingereicht. Äh, <lacht> Zumindest heißt der, heißt der Film so, ich gehe mal davon aus, dass es ein Remake ist oder ein, eine neue Version oder vielleicht eine moderne Version, wer weiß. Ich finde
1: es übrigens bescheuert, dass jedes Fremdland nur einen Film einreichen darf und ach, überhaupt ist... Naja, irgendwie muss das ja beschränken. Ja, aber dann müssen es auch die amerikanischen Filme beschränken, also mehr beschränken. Naja, ich meine, also, keine Ahnung, bei den europäischen, es gibt ja auch europäische Film Awards, da ist es dann halt... Ja, äh, aber die interessiert beschränkt. ja noch weniger Leute als, als... Ja, korrekt, die ganzen deutschen Filmpreise sind eh von Arsch. Anyway... <lacht> aber gerade für Jahre wie dieses fände ich es mm -hmm. ganz cool, wenn, wenn halt auch einfach ganz viele ausländische Filme um Best Movie kämpfen würden, weil es gibt echt viele. Dieses, ja. Ich meine, die Möglichkeit gibt es ja. also Das ist ja nicht, ja nicht ausgeschlossen. Ja, aber das würden sie, machen sie halt nicht. Also dafür reichen sie meistens eh nicht ein. Ja, genau. Naja, okay, also Le Miserable Remake. Ich bin fassungslos. Warum auch immer äh, sich man denkt, dass sowas, aber gut, meinetwegen, ich meine Le Miserable, die amerikanische Version war ja wohl in den Kinos ganz erfolgreich und das Musical hat ja auch irgendwie 50 Jahre lang äh, auf dem Broadway hinter sich, äh, ne? kommt ja, ja sogar in der Buchversion von American Psycho vor, so alt ist das schon. Mhm. Ich kann schon verstehen, dass man sich da mehr Chancen ausrechnet, aber trotzdem finde ich es tragisch, weil das halt ein... Egal wie gut jetzt diese Verfilmung von Le Miserable sein wird, das hier ist besser, finde ich, ohne es gesehen, ohne die, Les die
0: Chancen stehen wahrscheinlich nicht schlecht, ja.
1: Ja. Schade. Und ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ja sogar auf einem DB Bilder gesehen, wie sie irgendwie so ein gemeinsames Screening mit, äh, äh, oder nicht Screening, aber so irgendwie auf einem, auf einem Event waren mit den Leuten, die in Parasite äh, mitgewirkt haben. Also das ja, war auf den ganzen Filmfestivals halt. Ja, vermute, ja. Aber es aber wäre für mich ja einfach perfekt. Übrigens sehe ich gerade, dass Adele, Adele Enel mit äh, Celine Sciamma äh, schon mega viel zusammen gemacht hat. Sciamma. Ich glaube, die ist. Mhm. Ist das italienisch vielleicht sogar der Nachname? Weil hier kam es ja auch. Also hier gab es ja auch eine Figur, die Halb-Italienerin oder Italienerin komplett war. Naja. Mhm. Wie auch immer. Ich, ich sehe gerade, die haben ganz viel zusammen gemacht. Also irgendwie die Hälfte mhm. der Filme von äh, äh, Sciamma äh, war Adele, Adele Enel dabei. Und ich finde sie wirklich gut. Also ich habe sie ja jetzt schon in äh, äh, Lieber Antoine als gar keinen Ärger gesehen. Right. Stimmt. Ähm, da war sie dabei. Ja. Da war sie der Female Lead. Ein völlig anderer Film. Krass. Ja. Für den sie wahrscheinlich auch nicht mal halb so äh, überzeugte Interviews geführt hat wie für äh, Portrait <lacht> of, a, of a Young Lady on Fire. Of a lady on fire. Ja. Gerade in der Zeit habe ich ein Interview mit ihr gelesen. Das möchte ich jetzt noch als Abschluss äh, Ding äh, sagen. Ähm, Zeit mhm. Online kann man natürlich auch kommentieren unten und da hat sie dann halt irgendwie so auch die Mission des Feminismus und äh, überhaupt und sowieso und dann meinte sie, mhm. sie auch irgendwie, ja, dass es halt einfach noch äh, Männer in der Gesellschaft gibt, die äh, ein, die Hälfte der Bevölkerung quasi am Boden, li am liebsten am Boden sehen würden und damit ihnen das mhm. Leben äh, äh, also das Leben dieser Menschen, also der, der Frauen quasi abwerten und mhm, äh, mhm. sich selber für, für lebenswerter halten. Da gab es dann mhm. ganz viel Empörung drüber, wo ich mir dachte, ja, sie sagt explizit so, es gibt halt noch Menschen in der Gesellschaft, das ist so, wie man, wie yeah. man sagt, es gibt noch Menschen in der Gesellschaft, die den Holocaust leugnen, natürlich, die gibt es yeah. und die sind ein Riesenproblem, ja. aber du brauchst dich jetzt nicht davon angesprochen fühlen, außer du bist ja, genau. so jemand. Ich <lacht> finde das immer lustig, wenn sie Leute davon gleich angesprochen fühlen, wenn sie nicht explizit angesprochen werden. Doch, ja, doch, das, okay. wo kommt ich das mein, wohl vielleicht her? Vielleicht hm. Komisch, Da ist also. die Info ja ich bin ich find's echt cool dass ah, ja ich, ich liebe den Film so sehr gut ich habe es gesagt du hast es gesagt und der wird definitiv bei mir äh, dieses Jahr noch mal woanders vorkommen nämlich der ich schlechtesten den Film ähm, ja <lacht> so nämlich okay ja äh, dann äh, lass uns wissen wie ihr den Film fandet und wir
0: machen jetzt weiter mit zwei Einzelreviews yes zuerst eins von dir ja, The King kommt als nächstes. Bis gleich. Yes, ein weiteres Period-Costume-Drama.
1: Ja, mit vielen Bannern und vielen Schwertern und vielen Rüstungen. Perfekte Gegen-Offensive. Gegen, äh, äh, <lacht> ja, voll. Gut, dann
0: äh, viel Spaß dabei. Bis dann.
1: Geil. Bis dann. So, und da bin ich wieder. wie versprochen, mit einer kleinen Review zu The King. The King ist der neue Film von Netflix oder beziehungsweise der von Netflix hier jetzt gepublished wird. Äh, ein Film von David Michaud oder David Michaud. David Michaud, glaube ich. Ich, ich, ich schätze mal, er ist äh, Franzose. <lacht> ähm, der war unter anderem der Regisseur von War Machine und sonst kenne ich eigentlich nichts von ihm vorher. Animal Kingdom hat er noch gemacht. Das könnte man vielleicht kennen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist der Regisseur und die und Writer Co-Writer in der Hauptrolle spielt Timothée Chalamet. Ansonsten haben wir noch Joel Edgerton, Tom Fisher und Robert Pattinson und noch ein paar andere. Genau. Und es geht um King Henry V, den englischen König im 15. Jahrhundert. Der Film ist ziemlich tatsachenbasiert, nach allem, was ich so gelesen habe. Ich habe nicht wahnsinnig viel gelesen, ein bisschen schon. Und also es, es ist wohl ziemlich nahe an seiner Lebensgeschichte, an der Geschichte von King Henry dem V. Also auch die Frau, die er dann heiratet, die Schlachten, die er gewinnt, das ist alles so ein bisschen ähnlich und man muss aber trotzdem dazu sagen, dass halt Shakespeare über ihn geschrieben hat und dass ganz viel, glaube ich, davon auch inspiriert ist, wie Shakespeare über ihn geschrieben hat. Das muss man sich quasi so im Hinterkopf behalten und äh, es gibt auch noch so andere Aspekte, die sich jetzt eher so nach Fiktion anfühlen. Äh, es gab auch irgendwie solche Schlachten, aber ich glaube es ist nicht so ähnlich passiert, wie hier dargestellt. Also es ist sehr, sagen wir mal, filmisch aufbereitet. Ne? Ähm das also ist die große Schlacht, die, die wird halt dann durch einen sehr offensichtlichen Hinterhalt gewonnen und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es lässt sich da ein bisschen viel Freiheit. Ich habe mich jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig informiert vorher. Ich nehme das gerade auf, nicht mal eine Minute, nachdem die Credits vorbei waren. Also seht es mir nach, wenn ich da ein bisschen uninformiert bin. So, was gibt's über den Film zu sagen? Er ist wahnsinnig lang. Er ist sehr langatmig, ähnlich wie der Film, den wir gerade reviewed haben. Und äh, tatsächlich, wie ich es schon vorher gesehen habe, er kann mich jetzt gerade auch nicht so hundertprozentig überzeugen, weil ich halt ein weitaus besseres Period Piece gestern Abend gesehen habe, äh, das auch sehr langatmig war, sich auch sehr viel Zeit genommen hat, aber ultimativ halt nicht halb so eindimensional war. Wobei das hier ist jetzt auch nicht so eindimensional. Also man, man möchte jetzt irgendwie, man denkt jetzt so an Gladiator oder, an, keine Ahnung, an dieses die Königreich der Himmel zum Beispiel. Und da, eher da würde ich ihn ansiedeln. Also auf der Skala zwischen Gladiator und Königreich der Himmel geht er für mich eher so Richtung äh, Königreich der Himmel. Das ist ein komischer Vergleich. Der Fokus liegt ganz arg auf Timothy Chalamet. Und wir sehen letztendlich diesen Aufstieg zum König, nachdem der Vater gestorben ist äh, und erstmal mit dem, mit dem, mit dem äh, Vorsatz, jetzt Frieden zu stiften, aber äh, ganz schnell realisiert er, dass äh, so viel böses Blut quasi, äh, so viele offene Kriege und äh, Auseinandersetzungen in der Welt sind, dass er das ohne Blutvergießen nicht lösen kann. Und es ist so eine zwiegespaltene Person. Weil er einerseits äh, versucht, Menschenleben zu schonen, also die erste Aktionsszene, in der wir ihn haben, äh, kämpft er eins gegen eins gegen den Sohn eines Rebellenführers, als irgendwie äh, ein paar Lords sich auflehnen gegen den König und damit zementiert er seine, ähm, seine Position als, als neuer König in, gegen seinem jüngeren Bruder, der eigentlich... Die, die Krone übernehmen sollte. Also hier, ist, hier sind viele Sachen so ineinander gepackt und es ist sehr vielschichtig, obwohl es teilweise eindimensional wirkt, also obwohl es halt viel draufhaut und viel, ja, wir kriegen, wir gehen jetzt hier in den Krieg und so. Und ich finde, er passt erstaunlich gut zu dieser Rolle. Ich hätte jetzt, also Timothy Chalamet kennt man, kennt man halt eher so aus äh, Call Me By Your Name und Lady Bird und Interstellar und Beautiful Boy also so alles, alles Rollen, in denen er einen eher, sagen wir mal, mal, körperlich schwachen Menschen darstellt, in der er eher eher subtil, sagen wir mal, mal, subtil vorgeht. Und hier ist er halt in den Szenen, in denen er draufhauen soll, tatsächlich äh, ziemlich ja, rücksichtslos draufhauend. <lacht> Und das finde ich interessant, dass man einen eher, ne, also schmalen, jungen Mann, man sieht ihn auch einmal ohne, oben ohne, wie soll es auch anders sein, der dann halt trotzdem irgendwie so rücksichtslos Leute tötet und denen die Kehlen aufschlitzt und so, also und irgendwie seinen sein Gegner in der ersten Kampfszene wirklich zu Tode schlägt, also ihm quasi mehrfach ins Gesicht schlägt, bis er sich nicht mehr wehrt. Also, ich muss echt sagen, ich... Äh <lacht> Ich bin äh, erstaunt, dass der so überzeugend diese Rolle ausfüllt, die ja sehr, sehr draufhau-mäßig ist. Ne? Sehr Testosteron-geladen ist vielleicht das richtige Wort. Was ich noch äh, hervorheben kann, ist das Gefühl, das ich äh, habe nach so ziemlich jedem <lacht> Kriegsfilm, nach jedem Period-Kriegsfilm, den ich in letzter Zeit sehe, nämlich innere Leere. Ich glaubt, diese Filme sind nicht mehr so hundertprozentig für mich und das ja wird wahrscheinlich viel auch für meine, für meine Bewertung mit bedeuten. Ich, ich kann es nicht mehr so hundertprozentig ernst nehmen, vor allem, wenn sie dann irgendwie diese klischeehafte äh, wir äh, stacheln uns jetzt auf, um hier in die Schlacht zu gehen, Rede halten, das ist alles so äh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so richtig, ich, ich, bin, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt äh, von, von diesem ganzen Genre. Also nicht mehr so hundertprozentig überzeugt. Deshalb, ja, äh, bin ich auch nicht der richtige äh, Mensch, um darüber zu reden. Keine Ahnung. Das zeige ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich über diese Filme hier rede, ne? Es tut mir leid. Ähm, es, äh, ja, es ist. Es ist so mittel. Der ganze Film ist besser als die anderen, als die meisten anderen Netflix-Filme, so rein äh, von der Produktion her. Also, ich fand ihn auch besser als äh, den mit Chris Pine, wie es er noch? Äh, irgendwie, wo es um Robert The Bruce ging. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Äh, ja, also halt, und es gibt auch noch ein paar andere Netflix-Filme, die ich ganz erbärmlich finde, und da ist der eher so gut. Also, wenn man so auf diese Period-Kriegsfilme steht, da ist er durchaus, glaube ich, trotz seiner Langatmigkeit durchaus wertvoll. Also, den kann man durchaus angucken. Aber ich ja, ich keine Ahnung, es ist so, da war es kein, keine profunde neue Erkenntnis für mich. <lacht> Das soll jetzt natürlich auch nicht die, der Anspruch an irgendwie jeden Film sein, den man anguckt. Aber nachdem ich es irgendwie Timothy Chalamet in so vielen coolen Filmen gesehen habe, die sehr, sehr gedankenanregend, sehr nachdenklich waren, ist das hier eher, ja, ne? es passt gut in die Zeit rein, weil die Figuren alle so wirken, wie man sich so diese Mittelaltermenschen vorstellt. Genau, der, der letzte positive Punkt, der mir noch einfällt, ist, dass es sehr realistisch wirkt. Also die Kämpfe sind sehr. Ähm, ich glaube, so dieses, dieser ganze Trend von Mittelalterschlachten geht jetzt weg von früheren so Glorious Battles, in die die Helden sich stürzen und die Feinde niedermähen. Ich meine, hier haben wir auch ganz viel Plot-Armor, also er tötet halt irgendwie zehn Leute innerhalb von Minuten und du denkst so, ja cool, also dass jetzt niemand irgendwie hier umgehauen hat in der Zeit, das ist ja auch äh, interessant. Aber davon abgesehen sind diese Kämpfe, wie sie inszeniert sind, sehr gritty, sehr sehr brutal und äh, ja, es, ist, es fühlt sich so an wie ein äh, Moshpit mit Waffen, im Schlamm und ich glaube, so ähnlich war es auch. <lacht> also einfach so Haufen von Menschen, in die man irgendwie Reit sticht und am Ende wahrscheinlich sogar noch die eigenen Leute tötet. Also irgendwann wird es unübersichtlich, weil alle dieselbe Rüstung tragen. Und äh, ja, das, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. <lacht> genau. Ja, das, das war so meine kurze, kleine Review zu The King. Es äh, sind zweieinhalb Stunden, aber es ist auf Netflix, kann man es abwägen. Es ist keine l seichte Unterhaltung für einen Abend, würde ich sagen. Da wird man schnell gelangweilt, wenn man das davon erwartet. Und es ist auch nicht unbedingt so ein Netflix- und Chill-Film, glaube ich. Obwohl, vielleicht, vielleicht eher das, er ist ja sehr ruhig. Ne? Er, er stört nicht. <lacht> Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Review. Ihr hört mich heute nicht mehr und wir hören uns dann aber nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Du fährst. Was? Kannst du fahren? Nein, ich meine, ich kann nicht. Ich, ich nicht kann fahren. nicht ganz. Okay. Halli, halli, hallo
0: und ich, äh, der Johannes, mache heute den Abschluss mit einem einzelnen Review zu Terminator Dark Fate dadan, dadan, dadan. Äh, Unter der Regie von Tim Miller, den man für Deadpool kennt, äh, den ersten Deadpool Und das Spiel mit äh, Arnold Schwarzenegger natürlich, ähm, Linda Hamilton ist tatsächlich wieder mit dabei Und äh, jetzt neu am Start Mackenzie Davis, Natalia Reyes und viele mehr und es ist ein neuer Film im Terminator-Franchise. Dieser ist ein Sequel zum zweiten Terminator-Film, der alle anderen Terminator-Filme ignoriert. Ja. Ja, ich meine, wer, wer, wer die Terminator-Filme gesehen hat und ein bisschen das Terminator-Franchise verfolgt hat, der weiß, dass äh, so die Timeline, die Chronologie schon so ziemlich im Arsch ist. Also so die ersten drei Filme haben eine Timeline, dann gibt es den vierten, der komplett in der Zukunft spielt und mit einer nichts zu tun hat. Und dann gab es Terminator Genesis, der einfach komplett ähm, ja, eine alternative Timeline gemacht hat. Und der hier ist jetzt, macht jetzt auch sein eigenes Ding, indem er halt sagt: Ja, alles nach den ersten zwei ist nicht passiert. Wir schreiben die Geschichte neu und äh, machen ein neues Ding. Was, ich meine, kann man machen, ist bei einem Franchise das eh schon so äh, kompliziert und durch ein Fleisch voll mit, mit seiner internen Logik und Timeline ist, naja. Ja, es ist auf jeden Fall, ja, genau. Also es wurde als der Terminator äh, also, vermarktet, der die ganzen Schlechten ignoriert und jetzt an den Guten weitermacht. Ja, wie er das tut, ist schon ganz okay. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also ich habe mich jetzt nicht äh, irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt, wegen ähm, Dingen, die jetzt nicht passiert sind, die ich mochte. Also ich, keine Ahnung, ich mag die ersten drei Terminator-Filme. Ich mag auch den dritten ganz gut. Ist natürlich nicht so gut wie die ersten zwei, aber ich finde, der auch noch schöne Sachen. Der vierte ist jetzt eh. Und der fünfte auch. <lacht> Und dieser, ja ist da auch irgendwo dazwischen. Und vielleicht zuallererst mal die ganz großen Pluspunkte. Das sind, finde ich, die neuen äh, Darsteller, Mackenzie Davis und Natalia Reyes, die beide wirklich, wirklich gut sind. Ähm, und gerade für Mackenzie Davis freut es mich total, dass sie ähm, ja, andere Sachen ausprobiert. Und Jesus Christ hat die trainiert für diesen Film das äh, Respekt da kann sie hier mit Arnold mithalten der auch in dem Film ist und auch cool ist einfach ich mag Arnold auf seine Art und Weise ich meine der Terminator ist seine beste Rolle weil dafür ist er halt irgendwie perfekt gemacht und er ist tatsächlich sehr lustig in dem Film also auch, auch der hat Spaß gemacht und ist auch irgendwie für jeden Scheiß zu haben auch äh, sich über sich selber lustig zu machen was er in dem Film durchaus auch macht was er ja immer cool ist ähm, also das schon mal das positive. Äh, Linda Hamilton fand ich auch ganz okay. Sie ist jetzt hier so in dem Film die Mega, als die mega badass, ja, Frau G Omi fast schon gefilmt, äh, geframed. Ähm, das habe ich ihr in Stellen abgekauft, in Stellen manchmal nicht. Manchmal hat sie sich so ein bisschen erzwungen angefühlt, dass sie jetzt den, den badassesten äh, aller badass Kommentare jetzt auf jede Szene gibt. Ähm, irgendwann habe ich mir so gedacht, okay, ja, ich es verstanden. Da wirkt es dann irgendwie nicht mehr wie ein Charakter, sondern wie so ein, wie so ein wandelnder Cartoon. Aber ähm, war cool, sie wiederzusehen. Keine Ahnung, ich hätte mir gewünscht, dass man so... Also es, es gab Momente, wo mit ihrem Charakter ein bisschen mehr versucht wird, ein bisschen mehr Tiefe gegeben wird. Und das waren auch die besten Momente mit ihr. Ja, also das, das, das ganze badassige. Ähm, das ist jetzt, also jetzt ist es natürlich auch komplett anders, aber Mackenzie Davis hat das irgendwie einfacher gemacht und ich meine, das, das ist natürlich auch schon hier im Drehbuch, dass Linda Hamiltons Sarah Connor in dem Film halt tatsächlich echt so die Cartoon-Badass-Oma ist die Oma mit, also nicht so die Omi mit dem mit dem Raketenwerfer, so dieses Bild und das wird die ganze Zeit transportiert und funktioniert in der Stelle manchmal eben nicht. Ja, so, jetzt hat der Film natürlich eine Geschichte, die er erzählen will und rechtfertigt natürlich auch, warum er da ist, wo er ist und was, was passiert ist. Vor allem, wenn man alle anderen Terminator ignoriert und sagt, der zweite war der letzte bisher, dann wurde ja quasi die Apokalypse durch die Maschinen verhindert. Also warum gibt es noch einen Terminator? Und das braucht natürlich sehr viel ähm, konstruierten Plot, dass äh, das auch dann äh, alles Sinn macht. Deswegen fühlt es sich auch schon so etwas sehr hinkonstruiert an, was es natürlich auch ist. Und was ich mir öfters bei Terminator-Filmen denke, ist, dass die so ein bisschen arg gefangen in ihrem, in ihrem Muster sind. Weil halt einfach jeder fucking Terminator damit anfängt, dass zwei Leute, einer gut, einer böse, aus der Vergangenheit in der Zukunft landen. Sie haben den Moment, wo sie, keine Ahnung, in der neuen Welt mit der Polizei interagieren und sich Klamotten holen und bla. Also es ist immer so dasselbe, derselbe Aufbau. Und dann haben wir die hier auch in diesem Film den ganz, ganz klassischen Terminator-Plot von... Eine Person aus der Zukunft äh, versucht, eine Person in der Gegenwart zu beschützen vor einem Terminator aus der Zukunft, der diese Person töten will. Und ja, also Mackenzie Davis, die Natalia Reyes' das Charakter beschützen will vor einem Terminator, der versucht sie zu töten. Und dann muss natürlich erklärt werden, hey, wir haben doch die Apokalypse verhindert, warum ist es denn so? Das möchte ich jetzt nicht spoilern. Das wird erklärt, ist wie gesagt... Konstruiert und ähnlich dem von Terminator 3, aber ein bisschen anders. Aber man kann es sich wahrscheinlich denken. Und dann spielen dann natürlich Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger noch mit. Und ja, die sind halt auch da. <lacht> die machen alle Spaß, aber es ist halt so plotmäßig tatsächlich super, super, super klassisch Terminator Plotstruktur, die ich halt einfach jetzt, ja, schon fünfmal gesehen habe und ausfindig kann. Und ja, das sind, das sind coole Elemente drin, also es gibt äh, coole Actionsequenzen, Es ist, er ist tatsächlich sehr cool gemacht. Wie gesagt, Mackenzie Davis macht Spaß. Der neue Terminator pff, bietet jetzt irgendwie nicht so viel Neues. Ich bin auch kein Fan davon, dass, dass, die, dass dieses Franchise immer das Gefühl hat, mit jedem fucking Film einen neuen, neuartigen Terminator einführen zu müssen. Das ist alles so vorhersehbar und so schon mal da gewesen. Ja... Ich mag den Twist auf die Terminator-Story, den dieser Film nimmt, stellt einiges so ein bisschen auf den Kopf, macht ein bisschen was anders. Das ist tatsächlich cool. Ich wünschte, man hätte einen originelleren Film draus gemacht. Und ähm, sollte das weitergehen in dieser Storyline, kann ich mir auch vorstellen, dass es cool ist, aber dann wünschte ich, würde ich mir sehr, 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 sehr stark wünschen, dass einfach dem Terminator-Franchise, dass da mal sich jemand traut, einfach was komplett Neues zu machen, was wirklich noch nicht da gewesen ist, weil das ist echt ein Franchise, das einfach so in seinen alten Mustern gefangen ist und da irgendwie nicht rauskommt und das ist schade. Also demnach äh, Fazit, ein Terminator-Film, den man nur gesehen haben muss, wenn man wirklich großer Terminator-Fan ist und selbst dann ist es wahrscheinlich kein Muss, aber dann bietet er zumindest äh, von den Inside-Jokes und keine Ahnung, dem ganzen Stories, die Storyline auf dem Kopf stellen, dann bietet er schon was. Und dann ist er schon äh, ganz unterhaltsam für zwischendurch. F sonst hat er, glaube ich, jetzt nicht so viel zu bieten, außer halt einfach einen in, in interessanten Actionfilm. Ähm, deswegen, wenn einen sowas anspricht, gerne anschauen, dann ist da, glaube ich, genug drin, dass man sich einen netten Abend gemacht hat und nicht böse ist, das Kinoticket gekauft zu haben, aber. Es ist jetzt nicht der Actionfilm des Jahres und keinen, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Was ich schade finde, weil tatsächlich die Neuzugänge mag ich sehr und wäre durchaus bereit zu sehen, was man dann noch daraus machen kann. Wenn man was Originelles und Neues draus macht. Genau, also wenn ihr den Film gesehen habt, lasst äh, uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planfilm at gmail.com, wie ihr ihn fandet. Genau das gleiche gilt für alle anderen Filme diese Woche. Und dann hören wir uns beim äh, in, äh, was in der nächsten Episode. Bis äh, dann und danke fürs Zuhören. Ciao.